0: Ahoj lidičky, já jsem Hana Štipák, vítám vás u prvního českého podcastu, který je věnován nám, ženám. Mým úkolem je otvírat nejčastější otázky, které se týkají hubnutí, zdravého stravování, správného nastavení naší hlavy a hledání způsobů, jak vytvořit nejlepší verzi svého já. Tohle všechno dělám proto, že se mi podařilo, nebo že jsem dokázala před lety zhubnout 10 kilo a tím se mi navrátila energie do života, kterou teď mohu předávat tobě. Vím, že zubnout je těžké, že to chce odhodlání, píly, výdrž a hlavně nečekat zázraky, které se stanou přes noc a nehledat zkratky, protože v tomhle zkratky jen už neexistují. Když jsem s nadváhou zápasila, tak jsem zjistila, že největší investicí v životě jsme my sami. Uvědomila jsem si, jak je důležité věnovat se sama sobě a usmívat se každé ráno, když se vidím zrcadle. V životě totiž můžeme buď reagovat na to, co nám přijde do cesty, nebo můžeme tuhle naši životní cestu vytvářet a utvářet i sami. Převzít kormy do našeho života pevně do svých rukou. Nejdůležitější ve změně je vždy první krok. Jdi pomohu ne s jedním krokem, ale přímo s osmi kroky tvé cesty. Osm kroků, jak jednoduše zubnout, je totiž název mé knížky, ale nenechej se tímto názvem zmást. Žádná změna na jejím začátku není lehká. Kroky ke zhubnutí jsou jednoduché, ale ne vždy lehce proveditelné. Chce to čas? A pořádnou dávku vytrvalosti. Tuhle knihu 8 kroků je jednoduše subnout, může zakoupit na mých stránkách www.hanaštipák.cz v obchodě. Dnes je úterý a to znamená, že pro vás mám dalšího velmi inspirativního člověka. Je inspiraci i pro mě samotnou. Dnešním hostem je Michal Turna. Někteří ho možná znáte díky jeho webovým stránkám Grasa.cz. S Michalem jsme se samozřejmě opřeli do tématu stravování, hubnutí, ale taky produktivity, s totiž je stravování velmi úzce zpěto. Michal už se pět let stravuje podle principu paleostravy, koketuje s přerušovaným půstem a byl u samotného začátku, kdy se paleostravování dostalo do České republiky. Jak Michale říká, tenkrát mu stačilo vidět desetiminutové video od Petra Máry, aby vše pochopil, dávalo mu to smysl a šel do toho naplno. Před pěti lety bylo v Češtině velice málo informací o paleostravování, ta člověku nezbývalo nic jiného, než to zkoušet a pak si hledat informace v zahraničí. K paleostravování přičuchnulo, když na vysoké škole tělesné výchovy a sportu přibrala za tři měsíce 15 kilo. Chtěl svoji postavu, pohodu a energii zpět. Tak začal jednat a hledat způsoby, jak co nejrychleji se dostat na svoji původní váhu. Během přechodu na stravu zjistil, že palostravování je daleko víc, než jen změna stravy. stravování totiž mnoha lidem přináší daleko víc, než jen úbytek váhy. Začnete se totiž daleko líp soustředit, zvýší se vám energie a tím i motivace se něčemu věnovat. Opustí vás takový ten typický český coaching style. Při rozhovoru jsme taky probrali téma, jak důležitou roli v dlouhodobé neboli celoživotní změně ve stravování hraje naše hlava. Myšlenky, které se nám totiž tvoří v hlavě, si s námi dokážou pohrávat, ovlivňovat naše činy a jednání. Proto je důležité, uvědomit si, uh, jak je, proto je důležité si uvědomit a naučit se se svojí hlavou pracovat, uvědomit si to, že jsou to jen myšlenky a že je jen na nás, kterými se necháme ovlivnit a které si v hlavě vůbec necháme. Tak jo, víc ti toho společně řekneme v rozhovoru? Pojď na to a užij si to. Mám do 22 kilo nevrhat do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím drhnout se z kilometrů a nesmím formovat sám se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. jako asi v dítě jsem byla na směšce v patochu, takže vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítejha má v Štipák Show. Ahoj lidičky, já vás vítám u dalšího podcastu. Dneska je mým milým hostem Mila Michal Turna. Někteří ho možná znáte díky jeho stránkám, díky jeho blogu www.grasa.cz. Ahoj Michale.
1: Ahoj, čau, čau.
0: Já tě tady vítám, děkuji, že jste přijal mé pozvání. Já jsem si tě pozvala kvůli tomu, že... Ty už nějakou další dobu jedeš na paleostravování, věnuješ se paleostravování, rozdělal se na základě toho i svůj blog a proto bych ti chtěla vyspovídat v rámci pár otázek. Hmm. Tak asi první věc, na kterou se tě úplně zeptám, jak jsi se před těmi lety vůbec k paleostravování dostal nebo co tě k tomu vedlo?
1: Já jsem se k paleostravování dostal tak, že o, mě, mě se Povedla taková, taková věc, která se povede málo komu. A, a já, jsem, já jsem na vysoké škole tělesné výchovy a sportu. Představ si, za první tři měsíce přibral 15 kg. Což, což neznám podobný žádný případ, ale prostě u mě to jednoduše bylo daný tím, že já jsem, já jsem v tu chvíli skončil s fotbalem, protože jsem za prvý měl neustále zranění a za druhý, za druhý jsem si říkal, že toho sportu přece jenom na tady té škole bude hodně, toho pohybu, celkově té aktivity, no ale jak to tak bývá, tak mě trošičku z začátku pohltil vysokoškolský styl života, což, což znamenalo, že, že prostě jsme s těma lidma trávili dost času a, a chodilo se večer někam, chodilo se v každou volnou chvíli, když jsme měli, tak jsme šli, nebo prostě, když jsme se někam na jídlo, tak jsme šli všichni společně a, a Nikdo moc neřešil to, jestli chodíme do nějaké restaurace, kde se najíme normálně, nebo kde se najíme trošku jak prasátka ve fast foodu, takže většinou končil, to končilo tím fast foodem, který vlastně byl, dá se říct, nejblíž, takže jsme byli, nevím, čtyřikrát týdně jako v mekáči. a já geneticky nejsem moc dobře vybavený, takže jo, když, jsem, když jsem dělal tady ty věci jako dělali ostatní, tak prostě na mě se to podepisovalo jako ne, úplně neuvěřitelně. Takže pro to tělo už byl jenom šok, že jsem prostě po, o, od odmalá přestala hrát fotbal po nějakých, dejme tomu, 15 letech. To, to byl asi šok číslo jedna a šok číslo dvě byl přísun tady toho fast foodu a prostě za tři měsíce 15 kilo bylo nahoře. No a já jsem... To mi vydrželo asi tak rok, rok a půl tuším, nebo nebo možná dva roky. Vlastně já jsem nějakým způsobem se furt snažil hubnout. Samozřejmě měl jsem spoustu informací, o takový ty běžný, jako, že zdravý stravy pro sportovce a tak, ale to mi vůbec nefungovalo, protože jsem vždycky po nějaký době jako polevil, přestal a jsem a vracel jsem se zpátky, takže já jsem byl schopný za měsíc třeba 4 kila zhubnout, ale prostě po tom měsíci mi jako dech a, a už mě nebavilo jako takový ty nízkotučné potraviny a tak. No a vzhledem tomu, že jsem, že jsem se zajímal už tu dobu před, dejme tomu, těmi šesti lety nebo pěta půl lety, jsem se zajímal hodně o Apple, o různé počítače a, a iPhony a takhle. A sledoval jsem Petra Máru, což je člověk, mm-hmm. který si troufnu říct, že Paleo jakoby v Čechách hodně nastartoval. Takže, takže já jsem ho sledoval díky těm Apple produktům a on nějakým způsobem jsem ho považoval za rozumnýho člověka, věřil jsem mu. A když se zmínil poprvé o. Opaleo, což v podstatě bylo díky nějakému blogovému příspěvku, který napsal, tak jsem to jen tak prolít a řekl jsem si, co to je. Vůbec jsem v podstatě z toho blogu jsem to ani moc nechápal, nebo prostě jsem nevěděl, proč to dělá a a tak. Ale pak jsem viděl s ním nějaký další video, kde se o tom zmiňoval v krátkosti, prostě třeba v deseti minutách. Rozebral to tam s Jirkou, Zemanem, což je taky docela zajímavý člověk. No a najednou mi to začalo dávat smysl a to je, že vlastně mě stačilo 10 video od člověka, který, kterýmu jsem věřil, kterýho jsem považoval opravdu jako za chytrého, za inteligentního člověka, který se nevrhne jen tak do něčeho, který už trošku jako přemýšlí a, a to prostě byl takový první impuls. No. Stačilo mi jako 10 minut video, který bylo smysluplné, který popisovalo nějakou tady tu problematiku a Petrovi tam bylo určitě super to, že vlastně on popisuje, že to není jenom jakoby kvůli hubnutí, ale on to dělal primárně kvůli tomu, že měl, uh, měl ucerózní takže mm-hmm. s kterou mu to hodně pomohlo. Takže tam uh, bylo dost zajímavé se na to podívat i z toho zdravotního hlediska, protože přece jenom, i když jsem právil každý den nekáči, tak no. jsem si říkal, že, že i to zdraví by trošku chtělo zase nakopnout. No. Takže, takže i to zdravotní hledisko mi tam dost zajímalo a, a líbilo se mi to.
0: Mm-hmm. Jo, jeho stránky sleduji taky, nebo jeho blog a je úplně neskutečné, co on tady tímhle dosáhl, je to úplně neuvěřitelné.
1: Hm.
0: Uh, jak bys porovnal tvé stravování před 10 lety a dnes? Jak to vypadalo předtím? A...
1: No, uh, předtím, teď je mi 27, předtím mi teda bylo 17 let a já to vím, tak nějak, tak nějak docela přesně no, protože já jsem takový člověk, který, o, který má rád nějaký řád, který si vlastně v některých momentech ujíždí jako na různých stereotypech, ale, ale prostě to mě, to mě nějakým způsobem i baví a, a pomáhá mi to udržet takový ty, takový ty koleje. A jako, když se tak zaspomínám, tak hm, nevím, stal jsem, dál jsem si krásně chleba s, s nějakým salámem, jel jsem do školy, Dal jsem někomu asi takovou, opr, nebo po první přestávce jsem sněl svoji svačinu, což bylo většinou teda taky nějaký pečivo, zase se sírem nebo se, se salámem a tedy. Pak další přestávku jsem někomu tam ukrat nějakou svačinu, to, to, byl naše, to byla naše oblíbená zábava. Školní jídelná prostě, omáčky, kandíčky, občas nějaký brambor, nevím, risotto a takhle věci. Před tréninkem jsem si dal samozřejmě v plaveckém bazénu, O, který byl hned vedle našeho fotbalového stadionu, tak jsem si dával vždycky párek rohlíku, to, to bylo taky super a pak večeře, nevím, někdy, někdy nějaká teplá, někdy, někdy o, zase třeba nějaký pečivo. Takže já jsem toho peči vlastně poměrně dost, tím, že, tím, že mi chutnalo, nebo v podstatě do dneška, jako, pečivo považuji za takovou, za takovou věc, která mě jako opravdu chutná, takže jako s pečivem z, 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 nebylo nikdy, že bych jako, nebo toho pečiva takhle, když to řeknu, jsem měl poměrně dost a takže jako mě, mě nikdy nevadilo, takže jsem, jsem ho měl klidně i třeba třikrát, čtyřikrát denně, no, ale, ale prostě bylo to vždycky pečivo takový to úplně to klasický, klasický bílý rohlík a, a tak, no a takže já jsem, já jsem hodně, hodně je to, jak třeba jsem říkal před tréninkem jsem si dal, jsem si dal párek v rohlíku, ale prostě já jsem to je před každým tréninkem pomalu jo? To, což jsou taky okay. ty přesně jako já jsem na něco zvyknul, mě to v tu chvíli zřejmě vyhovovalo takže prostě jsem, jsem to je furt jako dokola. ta snídaně byla taky furt stejná a ty obědy v týdně tam už to bylo jaký rozmanitější ale prostě jet jsem, jet jsem prakticky dokola furt, furt to samý a a mě to v tu chvíli asi vyhovovalo, protože jsem měl, jsem měl, já jsem trénoval třeba plus zápasy, tak jsem sportu měl třeba 15 hodin, 15 hodin týdně, což, což je no. už poměrně velký, velký množství, ale, ale prostě v tu chvíli jsem měl jako velký výdej, takže... To mí tělo to nějak sneslo asi, asi líp, no, než, než pak třeba než pak na té vejšce, když jsem třeba začal chodit, ale, ale toho sportu byla strašná spousta, takže jsem, jsem tady tu neúplně vhodnou stravu si myslím, že jsem jako dokázal přecvičit nebo přesportovat. No a, a teďko, teďko to mám nastavený, nebo za, těch, za tu dobu paleo, pět a půl roku, tak tam ono se to hodně vyvíjelo, ale teď v podstatě, já zase trošku experimentuju s tím, že se snažím hodně osekat, osekat o, ty sacharidy, protože. Nebo teďko se na to hodně chystám, protože teďko, právě v posledních třeba dvou měsících, o, jsem s těma sacharidama trošičku polevil a vidím, že mi to nedělá úplně, úplně nejlíp a mám prostě, mám prostě sklony k tomu no, nějakému takovému kinutí, takže, takže teďko ne, ne, že bych jako nějak nabíral, ale prostě cítím to na sobě a, a cítím to i tak, že jsem třeba po některých uh, jídlech, které jsou na sacharidy trošku bohatší, tak jsem někdy unavenější, někdy prostě se necítím tak dobře jo, ale, ale v podstatě jednu, jako dá se říct bez, nebo ne, dá se říct, ale prostě bez přestávky, pět a půl, ty, pět a půl roku teď paleo a, a jako já si myslím, že to je, že to je cesta, která každý si to musí nějakým způsobem trošku tu cestičku prošlapat, vyzkoušet si, mm. ale, ale myslím si, že za začátku jsem se bál, nebo jsem poslouchal takový ty, takový ty poznámky jako no tak teď si zhubnul sice rychle a vypadáš dobře, ale co budeš dělat jako za rok, za dva, až jako to paleo, až to dělat nebudeš. Yeah. Jo, ale, ale tady se pěkně jako ukázalo, že když člověk o tom přemýšlí, dokáže s tím nějakým způsobem pracovat, tak je to prostě věc, kterou, která se dá jako dodržovat úplně bez problémů dlouhodobě nebo klidně i celoživotně. Jako.
0: Přesně, jo. Mě by jenom zajímalo třeba na začátku, když právě se dozvěděl o tom paleostravování, dozvěděl se, že bys měl ty sacharidy opravdu omezit úplně na tu nejnižší úroveň. Nebyl to pro tebe šof, nebo co se ti honilo tenkrát hlavou? Protože já se hodně setkávám s tím, že lidi neradi slyší a nějak to nechcou přijmout, i když jim to dává i kdyby teoretický smysl, že jim to všechno do sebe zapadá, ale přece je to těžké. Jakože my český národ opravdu toho pečva máme hodně, nebo těch moučných výrobků vůbec v tom, v tom našem stravování je poměrně dost. Jak si na to tenkrát reagoval?
1: No, já jsem na to reagoval, si myslím, určitě pozitivně, protože jinak bych se do toho vůbec, vůbec nevrhnul a, a kdyby mi to Kdyby mě to jakkoliv omezovalo, nebo jakkoliv mi to nepřišlo nepřišlo zvladatelný, tak bych se na to třeba v tu dobu rovnou vykašlal a mávnou bych nad tím jenom rukou. Ale mně se se totiž líbilo, protože ono ono se to paleo za za tu dobu strašně vyvinulo a to vnímání a ta interpretace celkově se hodně hodně změnila. Protože když se člověk podívá na ty první články, které byly v češtině a nebo i v angličtině před pěti a půl lety, tak uh, tam se jako hodně, hodně mluvilo o té slanině, hodně se mluvilo o těch vajíčkách a, a prostě mm. bylo, to, bylo to takový daleko omezenější, mi přijde. V dnešní dobu, když si člověk otevře blog, uh, jakýkoliv i třeba nějaký český, tak uh, se to hodně posunulo, už se zabývají jako ty lidi úplně jinýma věcma než, než dřív. Takže mě v tu dobu, když já jsem začínal na paleo, tak možná mi to trošku nahrálo do karet, ale já jsem v tu chvíli... V tu chvíli jsem viděl paleo jako něco, kde snídáš jako vajíčka se slaninou a kde se se do určitý míry, nechci nechci říct, přejídáš, ale prostě kde jíš hodně masa, nějakou zeleninu k tomu samozřejmě. A takhle, když já jsem začínal, tak, tak to v podstatě jsem to bral takhle zjednodušeně nebo i se to podávalo takhle zjednodušeně a... Mnie to dávalo ogromný smysl, protože vajíčka jako jsou potravina, kterou kterou člověk jako si si obecně má rád. To slanina asi asi si, myslím, třeba taky. A, a prostě tady ty potraviny mě, mě hodně jako lákaly. Hodně jsem věřil, že že mi mají co dát a naopak jako i když jsem říkal, že jsem třeba to pečivo měl rád, tak tohle bylo, tohle bylo daleko víc, jako pro mě bylo daleko víc jíst vajíčka se slaninou a zbavit se jako rohlíků, to, to prostě pro mě byl jako dobrý, dobrý obchod, jo, takže, takže v, tu dobu, v tu dobu se to, se to dělalo trošku, trošku jinak, no dneska, dneska se to palivo se, se chápe trošku jinak a hodně, jo, tím, že já třeba v tu dobu, když jsem začínal, tak já s, nevím, jestli byl jeden nějaký, dva blogy možná v češtině, takže prostě z těch informací bylo tak strašně málo, že jsem, že jsem čerpal převážně z, jako z anglických zdrojů a tam jako i opravdu ta interpretace byla trošičku jiná než teď a, a řešili, se, řešili se hodně, hodně jiný věci. No. Teď už se řeší, jako, no, řeší ty střeva a řeší se takovýhle jako když tak řeknu detaily, ale prostě v té době, v době to, bylo, to bylo trošku jinak. No, jo, no.
0: bylo to v plenkách teprve. No ne,
1: jako opravdu, opravdu, když se podívám, když se podívám jako, nebo asi bych to nechtěl dohledávat, ale když bych se podíval pět let, pět let zpětně, tak opravdu jako na paleo, já si myslím, že se na to nahlíželo jako dost jinak. A já na to samozřejmě nahlížím dost jinak. Ale prostě v tu dobu, a což jako radím obecně i lidem, mě stačilo opravdu desetiminutový video, abych se, a pak jsem si samozřejmě během toho dne něco, něco dočet, ale prostě jakmile mi to začalo dávat ten smysl, tak jsem jako, jsem nějak neváhal a šel jsem do toho hned prakticky od tý, od následujícího dne, od snídaně. Jsem prostě do toho šel, protože, jo, lidi se toho bojí a řeknou třeba, co když omezíš nějaký sacharidy a omezíš tady to a tady to. Ale ve skutečnosti jako většina těch lidí nemá co ztratit, protože jako když mm-hmm. máš třikrát týdně jíš nějaký fast food, jíš nějaký knedlíky a tak, tak přece jako logicky ti taky nemůže připadat, že to děláš dobře. Jo, takže, mm-hmm. <laughs> takže já si myslím, že, že lidi... S, když už jo, něco podobného řešej, tak je to dost často z nějaké jako, obavy, z takového strachu nebo z pohodlnosti, protože prostě se jim do toho třeba ani moc nechce. Mm-hmm. Jo, protože prostě jim přesně šáším na oblíbení potraviny, takže hledají hledaj nějaký výmluvy, proč to nedělat, proč jo, to dělat jinak. Ale, jako, Jo, lidi, lidi, lidi reagují různě, já jsem taky as, asi nebyl nadšený, že nemůžu najednou, najednou jíst všechno, ale, ale mně to přijde jako taková, taková prostě dání za to, že člověk se cítí dobře, že, že je o něco zdravější určitě a prostě jako v dnešní době cítit se dobře, mít nějaký fyzický i, i třeba mentální výkon je pro mě daleko víc, než prostě si dávat, si dávat dokola fast food a
0: Mm-hmm. Jo, přesně tak, přesně jak říkáš. Jo, já mám stejný pocit, že kolikrát lidem se do toho vyložení fakt nechce tím, že jim šaháš prostě na ty oblíbené potraviny, a na to, na co jsou zvyklí prostě od malička jíst, ale vždycky říkám, zkuste se to aspoň na týden, protože hmm. fakt člověk zjistí, kolik neskutečně energie má, nebudí se prostě unavený a ta hlava je taková celkově prostě čistší. Že kdyby tak, na začátku... Na začátku se to kdyby těžce rozhoduje, protože člověk, jako já mám taky rada pečivo, miluji pečivo, a, ale prostě když vidím, co to se mnou dělá, tak prostě se s tím nebudu ládovat každý den, ale dám si třeba, já nevím, si ho dopřeju jedenkrát za měsíc, užiju si ho s tím, že prostě ale vím, že ráno vstanu a budu se cítit, kdybych měla kocovinu, protože to prostě tak na mě působí, jo? <laughs> taková ta kotcovina z jídla, pomůže, ale jako je to tak nikdy. No. A jak tenkrát na, reagovalo na to tvé stravování nebo na tu změnu okolí? Protože na většinou lidi pořád to berou, nebo ne pořád, ale někteří to pořád berou, jakože, že to je zase nějaká prostě jenom dieta, že to je zase hmm. jenom na nějaký čas a po nějakém čase, jak to ukončíš právě, se vrátí zase k tomu svému klasickému a, a člověk bude tam, kde byl. Jak na to reagovali, když u tebe třeba viděli fakt po nějaké době, že prostě asi to nezměníš a asi u toho zůstaneš na hmm.
1: no, uh, já to často řeším u lidí, který třeba teďko na Paleo najíždějí, tak oni říkají, tyjo, na mě lidi koukají jako divně a přijde jim to, to divný nějaká novinka, jo, ale představ si, jak to vypadalo, když jsem to začal dělat já skoro před 6 lety, to bylo jak kdybych spadl z Marzu, jako a, a prostě on to, nikdo to neznal. Teďko, když se před někým zmíníš, tak Uh, hodně lidí už jako tuší, o co jde. Jo? Protože, to, mm-hmm. protože se o tom možná, být to byly třeba nesmysly, tak se o tom dočetli na, nevím, novinky CZ, dočetli se na tom, o tom v Blesku nebo kdekoliv, mm-hmm. ale prostě už, už ten, ten pojem je lidem třeba trošičku, trošičku blížší, nebo prostě nějak už se s ním setkali. Ale já když jsem v podstatě začínal, tak to opravdu skoro nikdo v Čechách neznal, takže jsem jako to vys- musel úplně každému vysvětlit. No a samozřejmě tvářili se na to, jako že, to je, že to je jenom opravdu nějaká novinka, nějaký trend, něco, co funguje třeba krátkodobě, ale když se vrátíš přesně jako na tu, na tu pětnou, nebo zpět na tu běžnou stravu, takže to, takže to prostě se samozřejmě mě vrátí a tak, ale přesně o tom to jako je, když se, k tomu, když se tomu svýmu tělu člověk přestane chovat hezky a začne se chovat zase, zase jakoby špatně, tak jako logicky, logicky se mu vrátí ty kila a vrátí se mu zpátky ty problémy. Takže mm-hmm. pro, mě, pro mě to bylo hodně těžké, protože jsem byl dost často i jako terčem nějakého, řekl bych jako posměchu nebo tak, protože třeba v té škole, o, když nám bylo nějaký 22-20, tak prostě tam, tam ty vtípky jako... S, Jo, tam, tam lítá jeden vtípek a jeden nějaký třeba posměšek za druhým. Takže prostě dost často jsem byl tím terčem i já. Ale já jsem byl před tím terčem kvůli tomu, že jsem z těch 30 lidí jako jediný měl nadváhu a, a 15 kilo. Takže, takže já jsem díky, díky té stravě jsem, jsem se dostal jakoby zpátky, zpátky mezi ty lidi, že jsem vypadal stejně jako oni, nebo najednou dokonce daleko líp než, než třeba některý ostatní. Ale, ale, ale teď Nakonec se zase vybírali mě znova jako terč díky tomu, že že třeba nemůžu něco jíst, ale prostě mě to to tak vyhovovalo, že že jsem s tím prostě nechtěl přestat a vždycky jsem se za to dokázal postavit a lidi to začali brát trošku vážně až ve chvíli, kdy jsem začal psát blog. Který, nebo když jsem začal psát Grasa.cz, protože předtím jsem psal takový svůj osobní blog, kde jsem míchal v podstatě všechno, nějakou stravu, nějaký jakoby IT věci, nebo prostě nějaké takovéhle věci. No a když jsem začal psát, tuším, že to bylo po roce a půl na, na Paleo, jsem začal psát Grasa.cz, tak v tu chvíli jako lidi to začali nějakým způsobem ty informace v ucelené formě přijímat a začali to daleko líp chápat a začali tomu daleko líp O, jakoby rozumět a věřit tomu vůbec. Takže třeba spousta lidí od té doby, co jsem začal psát Grasa.cz, tak třeba i mých kamarádů se na to vrhlo, protože prostě viděli, že to má nějaký smysl. Já už jsem v tu dobu třeba ten rok a půl to dělal, takže pak, pak už to začalo být jako trošku jiný. Lidi to začali brát o, vážně, nebo mě celkově začali brát vážně, hmm. ale, ale ty začátky jako byly krušný, no, to, to přiznávám, ale jako dneska, když přijdete a někomu řekne, řekneš, že seš vegetarián, tak jako neřekne vůbec nic. Když mm-hmm. řekneš, že seš vegan, tak ještě možná trošičku, ale když jako řekneš paleo, tak prostě ty lidi i když to znají, tak to považují za nějakou takovou jako která, která se zrodila před pár dny.
0: Mm-hmm. Jo, přece už to není, není to tak mladý. Dostávali se ti, nebo určitě se tím dostávají ještě i argumenty dneska podobě, že tělo prostě potřebuje sacharidy a že to není zdravý, jít na takové vysokém množství tuků, protože samozřejmě ty tuky byly hodně dlouhou dobu, měly takovou blbou pověst a že to asi dlouho bude trvat, než se ta pověst možná o nich změní, nebo jestli to vůbec někteří lidi budou schopni přijmout.
1: Jde
0: no. jakož jak, jak, jak na tyhle, na tyhle uh, většinou dotazy, nebo spíš ne dotazy, a spíš takové ty naráště, že tělo potřebuje sacharidy a. A že to přece není zdravé, a že v našem jídlničku vždycky prostě bylo pečivo a moučné výrobky a podobně.
1: No, já naštěstí už teď po těch letech si to dokážu nějakým způsobem obhájit, ale ono uh, prostě tělo potřebuje sacharidy. Jo, to je taková, taková hláška, která, se kterou se opravdu setkáváme jako často, ale prostě většinou ten člověk, který to říká, tak ani netuší, jako o čem mluví, protože ono, ono potřebovat sacharidy a potřebovat sacharidy, jako potřebuje, potřebuje tělo x desítek gramů sacharidů z nějakých rozumných zdrojů, jo, což můžou být ať je to zelenina, ať je to ovoce, ať jsou to batáty nebo třeba i brambory prostě, ale Tohle jsou zdroje, které jako mě dávají osobně smysl. Pak jsou zdroje jako je, jako jsou nejenom různé obiloviny, ale taky ty jako rychlí rychlí cukry a všechny možné tyčinky, limonády a tedy což jako spousta lidí považuje za sacharidy, ale nebo jsou to sacharidy samozřejmě, ale oni to považují za něco, co tělo potřebuje, což je prostě což je nesmysl. Jo, a a když, když se člověk podívá na to, z čeho se skládá, jako, no, skládají různé potraviny, tak to je prostě čistý cukr. A jo, já, já nejsem zastáncem toho, nebo neříkám obecně lidem, ať se zbaví co nejvíc sacharidů, ať prostě se blížejí co nejvíc nula, nebo tak. Ale jako, když už jim nějaký sacharidy, tak samozřejmě bych měl přemýšlet, co to je za zdroj a jestli tomu tělu mají co dát. Takže jako opět se dostáváme k tomu, že když někdo říká, že tělo... Sacharidy potřebuje, tak většinou je to taková ta, takový to doufání v to, že prostě, nebo taková ta omluva sebe samotného, že prostě musím denně do sebe naládovat tři porce pečiva a zapít to ještě nějakou kolou nebo něčím. Takže to, jako mně to přijde, mě to přijde jako, že, že vidí se dost často jako vymlouvají, protože oni ty sacharidy prostě tomu mozku a tomu ne tomu tělu, ale tomu mozku opravdu dělají dobře. Mm-hmm. A jako, já, když tady vypiju litr koli, zajím to třeba nějakýma uh, tyčinkama nebo sušenkama, tak, tak si já... lehnout. <laughs> za, za první si jdu teda lehnout za chvíli. Ale opravdu já to mám přesně stejně. A to je, to je opravdu jako velká závislost. A s tím my mozkem v tu chvíli to udělá. To je opravdu jako potěšení, já to tak taky mám. A třeba já, když si jednou za čas uh, dám nějaké jakoby, takový cheat day nebo cheat jídlo, cokoliv, tak já se jakoby, v tu chvíli se cítím opravdu trošku jak na nějaký droze. Prostě mě to, mě to opravdu dělá dobře, mě to, já cítím úplně to potěšení. Takže jo, to, je, to je přesně to, co, mm-hmm. to, co já jsem se do, od toho dokázal odprostit, že prostě mě tady to potěšení... Uh, stačí třeba jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc, ale mm. bohužel mezi náma jsou lidi, nebo je jejich drtivá většina lidí, který to potěšení potřebují po každém obědě dát si takovou tu sladkou tečku, dát si prostě jo, otevřít si tu plechovku koli a, a, a dát si ji. Což je na jednu stranu jakoby strašně, strašně smutný a je to škoda, ale, ale jako po každém jídle nebo po každém třeba obědě si dávat sladkou tečku Protože nám to jako chutná. To není proto, že nám to zas tak chutná. To, protože to chutná mozku. Jo? Protože mm. jsme nějakým způsobem závislí a prostě my to potřebujeme. Což, takže takhle, takhle to vnímá jako velká část lidí a přiznávám, já to taky tak mám. Takže já kdykoliv si dávám třeba nějaký 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 junk food nebo prostě něco podobného, tak já opravdu v tu chvíli, v tom, v tom mozku cítím takovou tu jako úlevu nebo úlevu. Takový to Jo, opravdu, opravdu potěšení pro ten mozek. Takže jako já ty lidi chápu, ale když se jim to člověk o, snaží vysvětlit a snaží se jim říct, jako, že tu radost tím jídlem by si neměl dělat takovou tu jako krátkodobou jenom takovýto nakupnutí, jenom mm-hmm. že si dám jako, nějaký dortík, tak někteří lidi jako, na, to, na to moc neslyšejí a nechce se jim to, nechce se jim to jako, akceptovat. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jo, já mám pocit někdy, že lidem hodně unikají ty souvislosti kolem toho všechny, že určitě, určitě. jako ono hodně lidí, jako i kdyby relativně ví, co je pro nás zdravé a co je nezdravé, to já si myslím, že jako každý dokáže vyjmenovat, co by člověk neměl jíst a naopak, co by jíst neměl, ale že jim právě unikají takové ty souvislosti, i když třeba se snaží lidi jíst zdravě nebo nakupovat nějaké zdravé potravení, tak pořád, dokud třeba i neotočím ten výrobek a nepodívám se na to složení tak mi prostě nemůže stačit to, co je napsané na tom předním obalu a, a co vidím, a že brus polev, že to je prostě čistá potravina a že to je v pohodě. I tím, že třeba, jak jsou pořád doporučované ve velkém množství i ty celozrné výrobky a že za výměnu za pšeničné, jako jo, ok, je to lepší, ale pořád to není žádná nějaká velká výhra, pořád těch živin tam jako pro to tělo nějak extra není. A i kdyby lidi mají pocit, že když už to dá jako jo, tak to vystřídám, prostě celou celozrné, i to zdravé, tím pádem to můžu jíst třikrát za den. Jo, mm-hmm. Že prostě pořád jdem chybí taková ta sobicost toho, jako že super jo, tak jíst třeba zdravěji, ale pořád to neznamená, že se tím můžeš přejít a že to do sebe můžeš spát třikrát, čtyřikrát, pětkrát za den. Jenom protože to má nálepku zdravé. Jo, že pořád mi přijde, že takové ty hlubší informace nebo ta mm-hmm. souvislost tady pořád ještě není. Jo, a že se to... pořád, a pak se lidi kdyby snaží, nebo diví, jakože v čem dělají chybu, nebo v čem pořád chybují, když se přece snaží zdravě, ale pokud prostě člověk fakt do toho nejde do hloubky víc, a začne se zajímat o ty souvislosti, daleko sáhlejší i dlouhodobější, tak mu to pořád prostě bude stále unikat.
1: Jo, jo já, já to vidím úplně, úplně stejně a ono je totiž uh, rozdíl něco dělat jakoby na 100% a rozumět tomu a vědět a nějakým způsobem, jak říkáš, ponořit se, ale nejenom jako do těch informací, ale i do toho svého těla vlastního. Protože mm. ono opravdu, jako když se řekne paleo, nebo ať se řekne jako v podstatě jakákoliv z, těch, z těch výživových směrů, tak opravdu je tam nějaká část, část, nebo měl měla by se tam vyprofilovat část toho člověka, protože když určitě ty, když děláš nějakou stravu, já dělám nějakou stravu, tak v tom jsou určitý rozdíly. Každý si to dělá nějakým způsobem tak, jak mu to vyhovuje, jak to na něj funguje nejlíp. A to, to, to by si ty lidi měli taky uvědomit, že, že jako když něco dělám, tak bych v tom měl, v tom měl časem vidět kus, kus sebe a přesně jako pokud někdo jí v úhozovkách zdraví potraviny a a je jenom proto, že je tam napsaný zdraví, ale vůbec, vůbec nepřemýšlí, jak moc jsou zdraví pro něj nebo nejsou zdraví pro něj, tak, tak, je, to, tak je to prostě špatně. To samé jako, o, dívat se na to, jestli je někdo sportovec a sportuje 10 hodin týdně nebo 3 hodiny týdně a nebo jestli, jestli už nesportoval pět let, tak to jsou také jako obrovské rozdíly a to tělo, to tělo snese úplně něco jiného. Takže to je takový dost typický příklad, kdy jsou jako dvě nějaký kamarádky a Jedna, jedna dělá nějakým určitým provozu, druhá dělá to, že sedí celý den, Každý den, prostě na židli a sedí třeba někde v kanceláři a na jednu funguje, dejme tomu, nějaká strava a na, ta druhá si to snaží napodobit, protože vidí, že ty jedný to funguje a bohužel, bohužel dost často to nefunguje na tu druhou, protože prostě ten režim je jako jiný a, a tam... Jako, je to daleko složitější, než si většinou lidi jako představujou, takže opravdu vidět někde celozrný nápis, celozrnné cokoliv, tak to vůbec neznamená, že to pro toho člověka musí být dobrý a, a je to... V podstatě teď jsem si uvědomil, že jsem trošku předtím už odbočil tý, nebo že jsem vynechal část odpovědi u té Otázky s těma tukama, že vlastně lidi se jich, mm-hmm. že lidi vlastně se jich a že to nechtějí moc jako přijmout. Tak možná se to hodí ještě doplnit i, i teďko tady. A to je přesně to, že my se dost často bojíme jako přijmout něco, co by nám třeba dávalo i smysl, ale je to pro nás, je to pro nás těžší. A v dnešní době jako existují spousty studií, které potvrzují to, že rozhodně máslo je lepší než margarín, že tamhle mm-hmm. to je lepší než to druhý že sádlo vlastně ve finále bude daleko lepší než slunečnicový olej a tak dále a tak dále, ale to je přesně o tom, že ty lidi to nechtějí moc slyšet a že jdeme hodně jako s tím davem, no, a to je přesně to, jako kupovat si takový ty rýžo, rýžový chlebíčky nebo, nebo cokoliv, tak prostě dělají to všichni, tak já to mm-hmm. budu dělat taky, protože to přece musí být dobře, ale bohužel jako dnešní yes. svět ten, no, nejenom potravinářský, ale obecně jako by ten svět je tak abych jako řek, tak nějak prohnilej různejma neúplně jako, ne férovýma třeba věcma. Jo. Takže prostě jsou firmy, které jako, si s těma lidma nebo s těma zákazníkama hrajou a prostě nabízejí jim něco, o čem třeba ví, že není úplně jako ideál. Jo. Když, když vezmu pro děti prostě nějaké sladkosti, nebo nejenom pro děti, hmm. ale prostě obecně sladkosti o, se dělají Prostě z toho důvodu, aby jsme to tělo potěšili. A jako já třeba ti řeknu: já když si dám snikrsků nebo si dám nějakou milu, tak opravdu v tu chvíli cítím nějaké potěšení. A když se rozhodu příště, co si dám třeba sladkýho, tak tady ty dvě třeba u mě jako vedou a mám to tak nastavený. Ale to je přesně to. Jako když si dáš jednou dvakrát za měsíc, tak toto tělo snese. ale jako jakmile, člověk se do toho zamotá a jí to každý den dokola. Tak prostě, tak, jdeš. Ta, tak prostě jedeš a to tělo si vytvoří, nebo ten mozek si vytvoří takovou závislost. A jako neříkej mi, že někdo, nevím, kdo vyrábí, s jaká firma, ale neříkej mi, že si tam někdo může myslet, že to je proto tělo jako dobrý, jo. Takže mm-hmm. oni prostě vědí, že, že vyrábějí takovou, takovýhle produkt, ale prostě je to biznis a stejně takovýhle podobný biznis, i když jako málo lidí to přijímá. Je s tady těma všema babiččinejma moukama a celozrnejma, <laughs> <Jo>. čímkoliv rac <ratio. laughs> A tak, takže, ale to je přesně to, že posledních deset let nebo 20 let se mluví o tom, že rýžové chlebíčky jsou strašně super, ale, ale vlastně oni vůbec nejsou jako super. Mm-hmm. Jo? Ale prostě mm-hmm. ta společnost to tak přijala, že ti to prostě štěpí do té hlavy a ty, když o tom nepřemýšlíš, tak si to prostě začneš myslet taky, protože si to myslejí všichni. Všude to čteš, je to všude v televizi a, a přijmeš to prostě. A ty, mm-hmm tam je to o tom, aby každý jako nějakým způsobem přemýšlel víc, víc sám za sebe.
0: Jo, přesně jak to říkám já, stokrát opakovaná lež se stává prostě pravdou.
1: Přesně, to, je to,
0: to tak? Co, to, co kolem sebe nejčastěji slyšíš, nejčastěji to vidíš, tak prostě tomu věříš. A to je prostě marketing, to je čistý marketing a tak, přesně to prostě tak funguje. A já to chápu, že ono je to pro ty lidi jakože hodně těžké se v tom zorientovat, protože to na, na člověka prostě valí úplně ze všech stran. Pokud člověk sleduje televizi, tak tam je to samá reklama prostě na jídlo, na to, co by člověk měl jíst, nejíst, na dietu, co je nejlepší teďka, co je nejlepší super potravina, na co se zaměřit. Potom hmm. se podíváš na internet, tam je 150 milionů prostě blogů, článků, věcí, co dělat, co nedělat. A jako ti lidi jsou, jak kdyby určitým způsobem pořád jako tahání. A pokud člověk fakt není kdyby silná osobnost a nedokáže se k tomu postavit čelem a jako sám se, kdyby vyčlenit nebo říct si vůbec, jako, co teda pro mě dobré je a co není a pozorovat to přesně na sobě, tak prostě člověk s tím mainstreamem jede a je to těžké z toho vystoupit někdy.
1: Jo, <laughs> je to těžký hrozně.
0: No, je to těžký, ale ono jako třeba někdy stačí jenom se podívat jako zpětně, třeba já nevím, 20 let zpátky, co jedly naše babičky nebo jak se stravovaly naše babičky a určitě naše babičky prostě do sebe třeba necpali jídlo šestkrát za den. Jo, jak je teďka pořád ještě doporučované ty hodně doktory, výživáři, prostě hlavně svačiny, hlavně jste malé porce a šestkrát za den. Tělo neslí vyhladovět, jo, takové prostě úplně obrácené věci, než na co tělo je kdyby adaptované nebo zvyklé na to, co mu dělá dobře. My se pořád krmíme, my pořád přes den něco zobeme, hlavně zpracované věci, které jsou jednoduché ke konzumaci, které prostě jenom koupíš, sníš a hotovo. To
1: no. tak, ne? A, a ono, to, ono to jenom takhle v rychlosti, ono to dotiž dává jakoby smysl, uh, z... ona, ona ta uh, myšlenka té konvenční zdraví stravy je dobře jako promyšlená, protože opravdu se představujiš šest porcí uh, sacharidových věcí. Kdyby se jedla jenom dvě, tak opravdu hladový celý den mm-hmm. nebo tři. Jo. Jo, ale ta, tam je to prostě navázané na to, že po těch sacharidech máš daleko dřív, o, daleko dřív máš prostě hlad a, a chuť zase na něco, takže prostě mm-hmm. tam je potřeba jako jíst česká. Takže oni, kdyby říkali, jste. Jestli... O, tady ty sacharidové věci, ale jestli jenom dvakrát nebo třikrát, tak prostě to nedá vůbec nikdo, protože každý bude vyhladovělej, takže tam, tam do té myšlenky prostě muselo být zařazený to, aby se jedlo šestkrát, aby si nikdy neměl pocit hladu. Uh-huh. Jo, uh-huh. Takže ono to trošku dává smysl, ale jakože ten nesmysl dává trošku smysl, no, ale to je právě to, <laughs> že ono, ono je to na se všechno tak navázený, jakože přesně jak říkáš, jako když to slyšíme každý den, o, slyšíme to v rádiu, slyšíme to v televizi, slyšíme to v nějaký tady show kde nějakých doktorů a, a tak dále, tak vlastně ono časem tě to jako svým způsobem přesvědčí o tom, že, nebo začne ti to do sebe zapadat, ale prostě bohužel, bohužel jako jenom, jenom jako dobře taková promyšlená, promyšlená jako bilež, no, když, když se to opravdu tak taky jako řekne.
0: Hmm, jo, jo. jo, jako já jsem třeba, by jsem měla nadváhu, měla jsem 10 kilo navíc, tak mě se při té klasické konvenční doporučovaném způsobu, jakože hubnutí podařilo těch 10 kilo dát dolů, ale bylo to tím, že já jsem měla hodně pohybu, hodně jsem sportovala, takže kdyby se to možná i tím sportem vyvážilo, že jsem to zvládla i při tom klasickém jest šestkrát denně, hodně sacharidů, hmm, a celozrné, ale prostě po čase, kdy právě já jsem, kdy mi právě ten pohyb ubil toho pohybu už tolik nebylo, a tak jsem zjistila, že prostě to nějak přestává fungovat. Jo. A naraz člověkovi začne vyvstávat v hlavě takovéto ty, ale tak co je jako špatně, přece se stravují pořád stejně, ne, jako nezačala se míst jíst nějak jinak, pořád stejně velké porce, pořád stejné jídla a naraz taky ladou prostě nahoru, člověk se cítí unavený a neví prostě v čem to vázne a potom ti to začne jako že vrtat v hlavě, jako kde teda může být ten problém. Jo, po nějaké době. A pak to člověku třeba vidět, že to asi úplně nemusí být ten, jakože to pravé ořechové, co by asi čemu by se měl věnovat. Co mě třeba ještě hodně, kdyby mrzí nebo i zaráží, tak je, tak je to, jak jako lidi oni se snaží neskutečně, i ty ženské, kolikrát když to vidím, když mi píšou až to ty e-maily, jak ty ženské se x let jako snaží zhubnout, x let prostě zkouší nějaké diety, nějaké omezování, já nevím, kde, co, co si a ta neskutečně štve, jak je s těma lidma tahá, co se týče takových těch fit tyčinek, fit nápojů a takových to prostě krávovin. Jo, prostě kdyby tohle mělo fungovat, tak jako všichni jsme štíhlí, všichni jsme úžasní, ale prostě to nefunguje a ti lidi pořád tomu neskutečně věří, že nějaký protein, to je taky pořád ještě éra proteinových prášků a pojďme. Když si ženská, prostě myslí, že si koupí proteinový nápoj a bude hubnout, no, tak prostě nebude, jako zase jsou tam ty souvislosti. A je to pořád kdyby dokola a někdy mě až zaráží, jak je to kdyby těžké předat těm lidem jednoduše, je to až tak složité, prostě není. Ale tím, jak jsou hmm. fakt zahalení těma informacema, fakt zavalení, tam několikrát přijde, že nejsou ani schopní kdyby poslouchat a vůbec kdyby vysechnout jiný názor, jiný pohled trochu na něco.
1: Jo. Já, vždy, já vždycky říkám tady u toho, že a já, já tam mám ještě ten kontrast jakoby daleko větší, tím, že jsem chodil na tu, na tu vějšku prostě, která byla zaměřená na sport a měl jsem na, samozřejmě nějakou sportovní výživu a tady ty věci, takže já jsem to měl ještě daleko jakoby těší oproti lidem, protože mm. přece jenom, když to slyšíš od nějakých jako profesorů, má třeba prošly nějaký jako jejich rukama, jo tím, že třeba i dost často tady ty lidi jako trénovali někoho, a nebo měli na starosti prostě nějaký sportovce, tak jim třeba prošli rukama i vrcholoví sportovci. Takže v tu chvíli je pro tebe daleko těžší, si říct, jestli je paleo, ta správná cesta, anebo jestli je, je správná výživa o, nějaká, která zafungovala u člověka, který byl ve svém sportu jako hodně třeba úspěšný. Takže o to třeba si myslím, že jsme měli ještě těžší, ale já vždycky jako říkám, že se všechny ty. Všechny ty o, informace, které jsem měl a ty znalosti, jsem prostě jednoho dne musel jako vzít, zmačkat, hodit do toho, do toho prostě koše a začít na novo. A přesně jak říkám, jako já, já jsem no, na mě byl vyvíjený daleko větší takovej tlak jako ze strany tady těch, jo, měl jsem zase prostě nějaký semestry výživy, semestry jako všech dalších tady těch věcí, které jsou na to navázané ale jednoho dne jsem opravdu musel připustit, že to je asi špatně a prostě jenom kvůli tomu, že jsem se jako zamyslel. Jo, a to, co popisuješ ty, je dost často o tom, že ty lidi jako se nechtějí zamyslet nebo nedokážou se zamyslet, ale říkáš jako, někdo ti napíše, že x let se snaží zhubnout a nejde mu to. Ale tak v tu chvíli přece ten člověk by měl jako logicky nějakým způsobem chtít něco změnit, protože jakmile to budeš dělat stejně přesně různé diety nějakých nejenom jako celebrit, ale prostě takový ty, jako, takový ty diety, že již třikrát denně něco z prášku, tak prostě teď to přece logicky jako nemůže být dobře, jo? Ale, ale prostě ty lidi o tom asi nechtějí moc přemýšlet.
0: Hmm. Tak mi napadá otázka, když právě byl na výšce a studoval to všechno kolem té výživí. Snažil se třeba i s těmi profesory o tom navázat nějak rozhovor, nebo nějak to řešit, nebo to radši ani nevytahoval?
1: Hmm. To bylo zajímavé to, že my jsme já si teďka musím trošku vzpomenout. Já jsem to začal dělat na začátku třetí, jo, třetí. A vlastně v tu chvíli já už jsem měl o svý, svý bakalářce, už se vývěděl nějakým způsobem jako asi napsanou, nebo rozepsanou, nebo schválený to téma, takže prostě já už, jsem měl, já už jsem měl hotové. Ale moje bývalá přítelkyně, ta, která se mnou chodila, chodila vlastně do, do ročníku, nebo do, do, do třídy, tak ona tady na ty věci byla trošku jako lempel a rozhodovala se jako na poslední chvíli, co bude dělat za tu, za tu bakalářku. A tak jsme vymysleli to, že prostě může udělat zaměřenou na stravu, nebo konkrétně jako by na paleo. Takže v podstatě, v podstatě my jsme nebo ona vytvořila bakalářku na tadyto téma. Ale já si pamatuju, že jsem já jsem do toho tenkrát ani, jo, já bych to třeba v tu chvíli ještě dokázal nějak změnit, že bych prostě začal psát na této téma. Ale já jsem v tu chvíli ani nechtěl, protože přesně jsem věděl, že člověk, který jako 20 let, nebo 40 let, nebo Bůh, jak dlouho, přednáší na téma zdraví stravy sportovní, tak prostě, že tady to jako nepřijme. Jo, což, a v té době přece jenom, jsem to dělal, nechci říct chvíli, ale prostě x měsíců, takže člověk taky třeba neměl ty informace tak jako do hloubky a nedokázal argumentovat třeba, jako dokáže dokáže třeba teď po těch letech, takže v tu chvíli já jsem si na to netrouf a právě ta bývalá přítelkyně si na to teda troufla, ale vím, že jako měla, měla u, u nějaký tý obhajoby, že měla jako velký peklo, no, že prostě, že to, že to prošlo jen tak tak, protože mm-hmm. jo, to, to jsou, jako, když tam sedějí v tý, jo, když tam sedí nějaký čtyři lidi v tý porotě, nebo jak se, jak se tomu říká, nevím, jak se toťko, jak, no, jak, 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 jak se nazývají ty lidi, tak když tam sedí třeba jako tři, čtyři, nebo kolik jich tam bylo, tak prostě Samozřejmě oni si začnou jako v tu chvíli nějakým způsobem těma podobnýma argumentama si začnou tak jako notovat a prostě dokážou mm-hmm. tě tam jako rozebrat jak nic prostě, jo. takže v tomto v jako to, to určitě bylo hodně jako těžké, ale prostě. Takže já jsem se já jsem se nikdy do žádné diskuze nepouštěl. A jediná vím, co tam byla takováhle jako konfrontace, tak byla tady právě při tý, z zůvodu tý bakalářky nebo při té obhajobě a vím, že to bylo jako docela masakr. No. Takže ono se to tady těm lidem se to vysvětluje jako vysvětluje hodně, hodně těžko, protože oni prostě se něco naučili před uh, 30 lety a přesně u těch sportovců tam to. Tam ty výsledky prostě jsou ještě jakž tak vidět, protože ten člověk, i když jí trošku špatně, tak to prostě dokáže přesvědčit. Což jo, takže tady se to vysvětluje ještě daleko daleko hůř, prostě lidem, kteří třeba pracovat hodně se sportovcema, tak oni prostě řeknou, ale oni jsou v pohodě, oni jsou prostě tady, mají nějaký výkon, mají normálně dobře vypadající tělo, takže prostě tam není žádný problém, tam nemůže být problém. Jo, takže, mm-hmm. takže vlastně u těch sportovců, anebo u lidí, kteří vedou, Třeba ty sportovce, tak se to vysvětluje jako daleko, daleko složitější a tam je ta diskuze, nechci říct jako zbytečná, nemyslím to nějak špatně, ale prostě já taky, já si stojím za nějakým svým názorem a ty lidi si taky stojí za nějakým svým názorem a je to jakoby v podstatě v pořádku, jo. Ale já nemám jako už dneska, už vůbec jako nechci nikoho přesvědčovat, takže, takže nebo, jo, ne, nemá to prakticky smysl. Ten člověk, který ho to nějakým způsobem zaujme, tak si prostě k tomu si zatím jako přijde sám, si myslím.
0: Já určitě. Podle mě je tady docela škoda v tom, že člověk, pokud vlastně tady tohle chce studovat v oblasti výživy, sportu nebo potom třeba i později mimo školu, třeba výšku, chce, chce si dostudovat něco ohledně výživy, tak je škoda, že se tady ty další pohledy na to stravování, kdyby vůbec neuvádí, třeba právě na to paleo, že pořád člověk se dozvídá ty stejné informace, které jsou právě staré 20-30 let a. Díky tomu se taky pořád kdyby udržujou i neustále takové ty mýty mezi námi, protože samozřejmě výživářů je teďka jako v podešti a ono se to pořád prostě předává dál, 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 dál a je to prostě takové docela těžké, kdyby potom uh, nějak ne to utnout, ale prostě, aby se začalo předávat i to nové, to co, je teď, co jsou nové výzkumy, co jsou nové věci udělané ve světě a nějak tím lidem to předat jako je to těžké?
1: No, je to hodně těžké a není to jenom, že u té výživy třeba jako takový, ale když se podíváš, o, jak, jakým způsobem se vůbec třeba tady ty lidi dál vzdělávají, tím nechci říct, že nejsou profesoři, že, nebo že nejsou prostě učitelé a lidi, kteří takhle jako veřejně vystupují, že nejsou žádní, kteří by se jako nechtěli dál vzdělávat. Ale jich poměrně málo. Takže, a to samé je u doktorů. Prostě doktor který se něco naučí, tak přece tady s tím nemůže jako vydržet dalších 30 nebo 40 let. To je v svým způsobem jako nesmysl, ale bohužel ta praxe je taková a třeba já, já teď, nebo ne, že bych byl nějak aktivní třeba v takové té skupině na Facebooku, já nevím, tam má asi 4 tisíce lidí, taková ta jako Paleo, ček, Česko, je, je. Slovensko nebo něco takového, je, je. tak tam je prostě nějaké 4-5 tisíc lidí možná. A párkrát už se tam objevily takový ty případy, jako že něčí známej je doktor. A třeba tam, ty lidi tam popisovali vlastně to, jak se třeba ten doktor jakoby vzdělává, nebo respektive jak se nevzdělává. Jo, a že třeba některý ty lidi, to mají fakt jako, nebo ty doktori to mají fakt jako na salámu, že prostě něco vystudují. a prostě jsou připravení no, dalších jako 30 let do té doby, než budou prostě do důchodu. Tak jsou prostě připravení jako s, Tady s tím vystačit a jako extra se nevzdělávat. A, a pamatuju si, jako, že tam lidi, lidi uváděli nějaký příklady, že třeba někdo má nějakou svoji jako praxi a prostě, že, jako, že opravdu je mu to úplně jedno, že, že si vydělává nějaký peníze, že se chodí vzdělávat na ty nejnutnější, nej, no, v podstatě nejnutnější akce a prostě žádný vzdělání kolem nechtějí ani. Jo? Takže tam je to, to je prostě celý jako o lidech. Jo. Když člověk bude chtít udělat nějaký takový ten říz jako a začít, začít těm pacientům třeba předat, nebo těm studentům klidně i předávat něco něco nového, něco jiného, tak to prostě začne dělat. A když je to člověk, který to nechce začít dělat, tak to prostě dělat nebude. A to mm-hmm. jo, dneska v podstatě, pokud chceš být doktor a máš, máš na to nějaký způsobem hlavu, dokážeš se to naučit, tak to můžeš dělat, ať chceš jakýkoliv. Jo, takže tam, tam je to prostě o tom, jestli ten člověk bude chtít o, studovat ty nové trendy a nějakým způsobem je do té praxe zařazovat, anebo jestli chtít, nebude. A je to bohužel škoda, je to trošku smutný, ale jako velká část, nebo drtivá, drtivá část těch, těch lidí, těch o, doktorů, profesorů atd., tak prostě během toho života, jako takovouhle třeba ráznou změnu, jako, jako nepřímou, ale to není jenom samozřejmě problém tady u nás, ale, ale je to problém jako jo. Takže, mm-hmm. takže je to těžký, ale prostě ten, ten svět, nebo ten takový ten jako mainstream, jako asi bude vždycky vládnout a prostě 99% lidí bude dělat to, co dělají ostatní mm-hmm. a pak tady bude pár takových těch jako bojovníků, který Uh, je to smutný, ale prostě s tím jako v tom globálním měřítku s tím jako nic, nic prostě neudělají. A pak je to přesně o lidech, jestli chtějí začít uh, poslouchat to, co dělají všichni ostatní, nebo jestli si najdou nějakou svoji cestičku, ale to tak, to tak prostě jako je. No.
0: Ještě mě u těch doktorů mě napadá to, že jakmile některý ten doktor třeba i tady proti tomu komerčnímu způsobu stravování nebo stylu života, tak většinou taky začne být hodně napadán když se začne někde hodně ukazovat a začne hlásat mm-hmm. něco jiného, což je možná taky takové úskalí, nebo je to jo. jako pro ty doktory, že jakmile začnou hlásat něco jinak, něco proti, než je zvykem, tak začnou být hodně kamenování a to je taky blbý.
1: Ono, jo, to, to je úplná pravda, protože uh, opravdu ten člověk, když vystoupí a tak prostě jako zase, 90% těch jeho klientů, nebo obecně nějakých, klient, nebo nějakých lidí, který by třeba jednoho dne mohli být jeho klienty, tak si prostě řekne, co to je za magora a, a prostě přestanou na ně nějakým způsobem reagovat, přestanou mu třeba věřit a přestanou mu ho uznávat a budou si prostě říkat, že, že jako říká nějaký nesmysly a budou věřit těm ostatním doktorům. Takže ono je to taky o tom, že ten doktor riskuje nějakým svým způsobem tu svoji pověst jako hazarduje trošku s tím, a hazarduje s tím, že prostě může přijít o, jakoby o zaměstnání nebo prostě o nějaký příjem. Takže prostě tohle to taky jako člověk trošku chápe, že ten člověk jako si tady s tím nechce extra zahrávat, takže prostě třeba trošku z, přestane, přestane přemýšlet o nějakém takovémhle rebelování, ale prostě o, nadále drží. drží hubu a krok a prostě jde, jde s tím a nějak, nějak to jako doklepe, no. <laughs> Takže mm-hmm. ono je to, jo, člověk, když se nad tím zamyslí, tak to jako svým způsobem trošku chápe na jednu stranu, na druhou stranu prostě o, je x případů, nejenom třeba v Americe, že prostě ty lidi opravdu riskly všechno jenom kvůli tomu, aby dokázali, že prostě ten, ten systém je nastavený špatně, ale, ale těch případů je jako poměrně málo yeah. a dokud se jako nezačnou trošku bouřit lidi, kteří jsou opravdu hodně vidět, tak, tak je, je, to, je to jako, je to mizivý procent. A, a teď, když to třeba přenesu jako na vegany, vím si třeba, kolik lidí, nějakých jako obecně známých lidí, se snaží prostě to veganství jako podporovat a veřejně o tom mluvit. Uh-huh. A ten dopad to jako prakticky nemá, jo, takže nebo. Já to tak jako co tak sleduju, protože se snažím jako ne, neomezovat se jenom jako na paleo, ale prostě sleduju obecně tu scénu, jako jak se u nás vyvíjí ta, nebo nejenom u nás, jak se vyvíjí ta strava. Tak jako ten dopad je jako je mizivý, jako málo kdo prostě najednou si tady poslechne v televizi nebo někde přečte článek, že někdo se řídí jako veganstvím nebo něčím a jako, že by tě to vyloženě za... za zaujmulo. Většinou je to spíš o tom, že si prostě tu informaci přečteš nějakým způsobem, ji jako přijmeš, ale dál už s tím jako nic neděláš, což si myslím, nebo upale o to samozřejmě není v takový míře, ale myslím si, že ten dopad by byl jako dost podobný. takže jak říkám, no, je to, je to o lidech, to jo. Každý jo. si to musí v té hlavě jako pak srovnat a přijít si na to sám do té doby, prostě o, se, to, se to jako samo moc neudělá.
0: Jo, přesně tak, dokud lidi pořád budou Dělat, kdyby ty stejné věci a budou očekávat, že budou mít jiné výsledky, a to prostě fungovat nebude. Prostě je to o tom zkusit něco jiného, něco změnit, aby mohl dosáhnout něčeho nového. S čím já se občas ještě setkávám, tak je to takové to ono, když člověk, i když je relativně zdravě, ale prostě nesnaží se mu třeba právě zhubnout nebo má nějaký, prostě jdeme tomu třeba i zdravotní problém, a tak mám často takový ten, nebo ne pocit, ale setkávám se s tím, že lidi mi říkají, ale já se cítím jako v pohodě, já nejsem unavená, já jsem v klidu, takové to, že jak v něčem žiješ x let, tak ti to připadá pro tebe svého pohledu, dost subjektivního, jako že je v pohodě, že je v pořádku, mm, jako, že se mm. necítíš nějak unavený. Že je jako, strašně těžké těm lidem jak kdyby uh, přidat to, že právě změnou toho stravování nebo vyzkoušení něčeho nového se tím může daleko víc jako, vrátit ta energie a vůbec taková ta živost do toho života, nebo jak to říct, jo? že jakmile x let žiješ v něčem, co tobě připadá normální, prostě každé ráno se budíš z bolesti hlavy, tak je to přijde potřeba je normální a nevidíš v tom problém. Že kdyby těžké i tady z tohohle pohledu, jak kdyby zkusit přesvědčit nebo naláhkady na to, že jim to může přinést i právě tady tyhle výhody, protože já si myslím, že paleo, já si myslím, že ti lidi by k tomu neměli tíhnout jenom kvůli to tak. Což, vě, což většinou lidi zatím hledají, hlavně tady tohle, že jenom prostě zhubnu, tak budu držet paleo, ale přehlíží zbytečně takové ty další benefity. To, že právě člověk se necítí unavený, má daleko víc energie a že ta hlava je daleko čilejší, dokáže li přemýšlet. Protože fakt, ať lidi chcou nebo nechcou, tak ty sachardy prostě unavují. jako když jsou v té průmyslově zpracované podobě, v které je převážná většina lidí, je kdyby přijímá, protože to je prostě. Uspokojivé jídlo, a přesně jak říká, jako mozku to dělá dobře, člověk se potom cítí dobře, cítí se spokojeně. A je to to nejjednodušší, co člověk si může dát. To mě taky uh, navádí na ten tvůj článek, co jsem četla na blogu, že jsi měl takové jedno, jak kdyby kratší období, já nevím přesně, jak dlouho z toho měl, že zprávy, že kdyby vyšel z toho pale a že zjedl, jak kdyby to, to klasickou konvenční stravu. Ano. A jak to na tebe působilo? Po těch, no, po těch letech.
1: Jo, no, já jsem tam měl, já, nebo myslím si, že asi myslíš takový článek, který se jmenoval tuším na dva dny Feťákem.
0: Jo, jo, jo. Možná
1: je to ono. A opravdu to bylo jenom taková víkendová, víkendová akce, protože já už jsem to dál jako ani nezvládl. Ale, ale to prostě opravdu bylo o tom, že jsem dva dny je to jako běžnou stravu, nebo samozřejmě bylo tam trošičku víc toho, toho junk foodu, jakoby v tom poměru asi víc, než jako lidi běžně jedí, ale i takový případy znám, že jako člověk takhle jí třeba dlouhodobě a no, hele, necítil jsem se jako vůbec dobře, to o, podle mě, nebo obecně se říká, že to největší potěšení s jídla máš jako během několika nevím, jestli obecně se asi nebo nejčastěji se říká, během prvního soustá, že to je prostě to nejvíc, co z toho jídla můžeš dostat. A přesně já jsem, já jsem během, během toho víkendu, nebo během těch dvou dnů, prostě jsem strašnou spoustu tady těch jako sladkostí a tak. A mě už to pak ani jako nechutnalo. Nebo strašnou mm-hmm. spoustu. Prostě sněd jsem toho stokrát jako víc, než toho s ním jako běžně. Jo. Takže, takže prostě, ale, ale přesně jako mě, já začínám zjišťovat to, že to potěšení mám v prvním, nebo v prvních několika málo soustech. A ale prostě ten, ten mozek jako, já jsem v ten den byl, nebo v, ty, v ten víkend já jsem byl jak, jako šílený, prostě mě, mě ten mozek jako dělal takový věci, který, který běžně nedělá, já jsem prostě, jsem dojet nějaký, nějakou tu sladkost třeba, nebo nějakou tu, tu potravinu a najednou jsem se prostě těšil až o, to budu jíst jako znova nebo až budu mít další přísun těch, těch cukru, takže opravdu kvůli tomu jsem přesně ten článek psal, protože jako, kdybych, kdybych něco takového udělal a vlastně nic by se se mnou ne, nedělo tak bych si řekl, no tak, tak je to asi v pohodě, ale tady to jako v pohodě nebylo já jsem opravdu jsem se cítil jak nějaký závislák který potřebuje tu další dávku no, a, a takhle bohužel jako lidi to mají nastavený některý o, dlouhodobě a přesně jak říkáš jako někdo se budí tři roky. Každý den z bolestí hlavy a najednou si na to zvykneš. A to přesně stejně úplně funguje u té stravy, že ty si přesně zvykneš, že uh, ta sladká tečka třeba po, po tom obědě, že to je prostě úplně normální a že je úplně normální, že přijdeš z oběda do kanclu zpátky a chce mm-hmm. se ti spát a jo. prostě tak si říkáš, no tak se mi chce spát každý den, tak asi to tak je prostě dobře a přesně jako... Některý lidi, se kterýma jsem se třeba bavil jako i o nějakým mentálním výkonu nebo prostě jako i pracovním výkonu, co se týká přemýšlení, kreativity a tak. Tak prostě uh-huh. některý lidi jako říkají, hele, já co neudělám do oběda, tak prostě můžu odložit uh-huh. na druhý den. A to je přesně uh-huh. to. jako Přece ty bys si neměla v půlce pracovní doby přijít z oběda a být úplně mrtvá. Ty bys měla ob, jako ideálně být schopná let, nebo nějakým způsobem tvořit nebo dělat nějakou tu práci třeba těch, dejme tomu 8 hodin a nejenom první 4. A to je přesně to, že uh, přijdu do kanclu, kde je nás tady 10 a já jim řeknu, hele, teď jsem si dal tady to k obědu, dal jsem si svíčkou s kredlíkem, pak jsem si dal ještě tam měli výborný štrůdl, no já jsem úplně hotový, mě se chce spát. A ten druhý ti to řekne vlastně taky, ten třetí ti to jo. řekne taky. A vlastně a tak, kdy, když si to řekne deset mm. lidí, tak si to odsouhlasejí takhle si to odhlasují řeknou, jo, po obědě o, už nejde dělat na zdar. A takhle, jo, takhle pak někde sedíš jo, večer u toho piva, díš tam ty brambůrky a říkáš to někomu dalšímu a ten ti řekne, hele, já to mám úplně stejně. Takže jo. přesně to je taková ta jako lavina, že si to všichni odsouhlasejí. a jako ty si prostě řekneš, tak to je opravdu normální, protože takhle to mají všichni, jo, takže to to je jako nejenom, že člověk sám sebe nějakým způsobem přesvědčí, že že to taky je asi normální, ale my se přesvědčujeme ještě navzájem, což je o to jako horší, jo, protože když to říkají všichni kolem tebe, tak vlastně některý některý lidi ani nenapadne, že to vlastně není úplně v pořádku.
0: Uhum, uhum, jo, je tam taková ta kolektivní vina, jakože ty, no. tak cítí se tak všichni, tak, tak vlastně je to v pohodě a, a, a není prostě vlastně nic špatně. A najedne, špatně. No, a když naraz třeba potom při té změně toho stravování, třeba při mou toho paleo, člověk zjistí vlastně, že nemusí být unavený a že je docela normální, že máš jako energii celý den od rána až do večera a že nemusíš spát, tak ti to přijde potom jak nějaké úplně rozuzlení něčeho, jako že je právě normální to, že unavený nemáš být a že máš mít hmm. energii na celý den a že nemáš prostě po obědě padat hlavou na klávesnici.
1: Jo, úplně přesně.
0: Jo, ale jako to člověk jako neskusí, tak prostě nikdy nemůže vlastně zjistit, jak, jak to teda je nebo není a co je z toho normální a co normální není. A když jsme se bavili o těch rituálech a říkal si, že rádi, když v takových těch stereotypech, v těch věcech pořád stejně, jaké máš rituály? Jak vypadá tvůj den v prvních 60 minutách?
1: V 60 minutách zrovna moc rituálů nemám. Snažím, no. se, snažím se. Ne, o, takhle, když moje, můj rituál z posledních o, možná třech let je nesnídat. Jo, takže mm-hmm. já, já dělám už opravdu dlouhodobě, možná, možná jsou to třeba tři roky, co dělám takový ty přerušovaný půsty, mm-hmm. přerušované hladovění spíš, asi, asi správně řečeno. Takže nesnídám někdy maximálně, si dám, si dám něco, něco velice rychlého k snídani, ale, ale třeba... Dávám si třeba nějakou jako bulletproof coffee, což mm. jo, pro asi pro lidi, co to neznají, tak je to, to kafe s kokosovým olejem nebo s máslem nebo s obojím. Mm. Takže, takže to si občas dávám, ale, ale snažím se nesnídat a pak o, prostě nějakým způsobem pádím, pádím o, do kanceláře. Takže třeba po ránu moc těch rituálů nemám, ale. O, s, když jsme jako celkově u těch stereotypů, tak prostě dělám věci opravdu dlouhodobě opakovaně jako je cvičení nebo jakákoliv prostě sportovní aktivita a to, že prostě mám vypozorované určitý věci, které na mě fungujou a třeba strašně jako rád jeden z rituálů, který jako mám, mám hodně rád a který nějakým způsobem mě hrozně uklidňuje, je třeba to, že piju maté Což, což je prostě pro mě jedna z takových. Já, já... Tím, tím, že prostě jsem člověk, který se rád vyspí, který třeba zase naopak rád, rád pracuje, třeba díl, díl do noci, nebo tak, tak prostě stávám. Dá se říct na poslední chvíli. Takže třeba po ránu toho moc nestíhám, i když bych rád a bojuju s tím, to, to přiznávám, bez, bez mučení. Jo, Kdo takže ne? Já, 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 si, já si strašně jako rád představuju to, že bych stal hodinu před tím, než nestávám třeba teď, a že bych si prostě uh, udělal nějaké jako takové ty věci, přesně jako, že bych si zacvičil a tak, ale prostě já třeba nejsem schopný ráno si zacvičit. Já, já prostě to nedokážu, neumím to, pokoušel jsem se o to milionkrát a nedokážu to. Takže tady je to zase trošku o tom, že v tom je zase kus mě a já si nastavuju věci tak, abych je dokázal udělat, jo, takže hmm. když jsme třeba u nějakých rituálů, někdo prostě chce chodit každý ráno nebo v obráno cvičit nebo běhat, já to prostě nedokážu, tak jsem si to nastavil tak, abych cvičil o, na večer, jako by třeba, když, když se vrátím z práce, tak prostě to dělám, jo, o, přizpůsobil hmm. jsem si to tak, abych to prostě dával, protože jakmile, jakmile budu chtít o, v rámci nějakého rituálu cvičit každý cvičit den ráno, tak prostě já to nedám a vyhořím. Takže tohle, tohle to je o tom, ale jinak, jinak z takových těch stereotypů no. Teďko, kromě třeba, třeba strašně rád jako děla, dělám takové ty věci, že jen tak jako ležím, sedím a nechci říct, že by to byla nějaká jako extra meditace, ale prostě mám strašně rád čas jako se sebou samotným a jakmile třeba jsem no, v nějaký společnosti třeba víc lidí a jsem tam jako několik dnů, jo, když tak já řeknu, teď bych se rozhodl jet s partou jako někam nahory. A když tam jsem jako několik dnů, tak už cítím takovou tu ponorku, protože prostě strašně rád jsem sám ze sebou a strašně rád si přemýšlím o svých věcech. Takže i, i kolikrát ráno se přistihnu, prostě že 20 minut sedím, sedím jako na posteli třeba a přemýšlím si o některých věcech, které v tu chvíli mi přijde jako strašně nutný přemýšlet, že, že nemyslím na nic jiného. Takže. No, takže Není, není to úplně nějaká třeba meditace, ale prostě čas sám se sebou jako samotným, kdy, kdy si tak přemýšlím jako o různých věcech. A, a, takže jako moje třeba rána nebo dny nejsou nějak extra, extra zajímavý, lákavý a asi nejsem ten pravý člověk, co by mohl dávat nějaký jeden příklad a jeden typ za druhým, ale, ale to jsou tak to mám prostě nastavené dlouhodobě a mě to, mě to tady tím způsobem jako vyhovuje. No. A jakmile, jakmile něco není podle, podle mých uh, zvyklostí, tak dost často jako to pro mě může některé věci mě můžou jako vykolejit. Jo. Takže se snažím a, a prostě mám to tak rád jako mít v životě nebo ve věcech obecně jako určitý řád. A, a já jsem s tím takhle jako v pohodě.
0: Mm-hmm. Jo, jo, já si myslím, jako, že snad každý člověk, co se snaží být nějak produktivní, nejenom takový ten aktivní, ale mm. nic neudělat tak, jako, že asi se sebou zápasy hodně často máme, to tak prostě všichni. Každý mm-hmm. by chtěl být produktivnější, než je. Já tím, my máme, my máme opět to samé. Ještě tímto je to třeba horší, když člověk fakt pracuje z domu, když má home office, tak to je jako, že hodně těžké. A musí si ty, ty hranice a ty pravidla, jak kdyby sám pro sebe nastavit, aby dokázal nějak fungovat. Aby prostě fakt jenom neseděl na zadku a nebrozdal po internetu, ale aby fakt něco udělal.
1: Přesně tak.
0: Uh, já se ti ještě zeptám, jaká nejhorší je podle tebe, redaktorů, kolem sebe nejčastěji slyšíš?
1: No, hm. jsou to asi všechny, co slyšíme jako kolem sebe, bohužel. Ale... ale, <laughs> ale... Mně třeba hodně vadí taková ta jako myšlenka, že o, obecně jako myšlenka jojo efektu. Mně prostě vadí to, že, uh-huh. nebo, ne, že by mi to nějak extra vadilo, ale prostě přijde mi strašná škoda, že se furt mluví o jojo efektu, mluví se o tom, o, že třeba by se mělo hubnout jako pomalu. Jo, uh-huh. A mně přijde strašná škoda, když člověk má 110 kilo, a prostě hubné po kilu týdně, nebo ani ne, třeba po půl kilu týdně se dost často doporučuje. Takže to jsou třeba jenom dvě kila za měsíc, nebo jo, podobně malý číslo. Přitom takhle člověk uh, je schopný zhubnout třeba i sedm, osm, mm-hmm. možná i víc kilo. Samozřejmě Přesně. zase záleží jako na tom, v jakém stavu je ten, uh, to tělo, ten organismus. Ale to, uh, Tohle, tohle je třeba taková věc, teda, která mě hodně, hodně štve, protože jako lidi pak najednou řeknou, hele, ale to není dobrý, jako, že si zhubnul sedm kilo jako za měsíc. To, to není prostě správně, musíš hubnout pomalu. Jo, ale já jsem taky, jak jsem říkal na začátku, jako, já nevidím problém v tom, že když jsem za 3 měsíce 15 kilo dokázal nabrat tak nevidím problém v tom, proč bych za tři měsíce 15 kilo nemohl schodit. Jo, mně to prostě jako matematicky vychází úplně úplně na stejno. Takže takže tohle je jedna jedna z rad, která mě vadí asi nejvíc. Prostě hubněte pomalu. Protože samozřejmě to má souvislost dost dost velkou, jako s nějakou motivací. Protože člověk, který má 110 kilo a za měsíc má 108 kilo, tak asi nebude tak dobře motivovaný, jako kdyby měl 100 kilo. Jo, takže tam jako mě mě, ten, mě tady, to, tady to ty rady jako k, nebo to vyzývání k pomalému hubnutí. Mně prostě přijde mi to strašná škoda, protože spousta lidí hubne tak strašně pomalu, přitom by mohli hubnout daleko rychlejší. No, ty kila na to schazování třeba mají. A prostě pak to vypadá tak, že ten člověk, jako když místo, aby schodil 10 kilo za dva měsíce, tak schodí třeba jenom 3-4 a ten člověk prostě není tak dobře motivovaný. Mm-hmm. Jako já to vidím mm-hmm. sám na, so- na sobě. Kdybych možná po první měsíci na paleo neschodil polovinu toho, co jsem schodit chtěl, tak prostě by mě to asi nějakým způsobem uh, motivovalo daleko mý. A As- asi třeba, nevím, teď jako si tak jako přemýšlím, co by kdyby, ale třeba by to na mě nepůsobilo tak dobře a třeba bych s tím přestal.
0: Ano, mm-hmm. celkově mi přijde, jako že Vůbec ta teorie toho je, jo, jo efektu je asi blbost. Přece jako je samozřejmě jasné, že když člověk jako, je nějakým způsobem stravování, pak s ním skončí a vrátí se k tomu předešlému, tak je jasné, že to prostě tělo se začne zase, zase měnit do toho původního stavu. Jako,
1: určitě, určitě. Že to, to...
0: není jako vina té diety, ale jako toho člověka, že prostě to měl být, neby pokračovat v tom dále. Jakože dál Přesně. a pořád by se to mělo vyvíjet, a ne, že. Jo, to, já jsem to v podstatě předtím já jsem to v podstatě před,
1: tím, v podstatě před tím, jako už, už nějak myslím na začátku jsem to dokonce konce nakous, že přesně jako když uh, s tím po X měsících třeba přestaneš, tak jako je velice pravděpodobný, že se to vrátí zpátky do těch kolejí, do, do těch kolejí, což což znamená, že zač, začneš třeba zase nabírat nebo prostě jo, nebo a ono, ono pak třeba to, to, to nabírání nebude tak rychlý, protože člověk se málo kdy vrátí do toho úplně jakoby špatnýho režimu. Ale když začne povolovat, tak prostě nějakým způsobem se to začne projevovat a začneš přibírat kilo dvě ročně a pak za deset, za deset let to máš deset kilo, ne, nebo třeba dvacet kilo, což už jako zase je zase velká porce. No.
0: Uhum, uhum. Jo, a to je podle mě přesně i problém uh, právě hodně ženských, co si dají... Um... A nechci říkat dietu, protože to je taky takové hodně zavádějící slovo, hlavně v češtině, protože v angličtině dá jedy prostě z stravování, není to na jako žádná, žádná dieta nějaká omezující někde něco. Tak často se týkávám těch ženských, že mi říkají ty, ale já jsem prostě už zkusila všechny diety, já jsem dva měsíce držela to, já jsem po roku držela to. A že jim prostě nedochází pořád to, že opravdu musí to stravování změnit navždycky, že no. tam prostě ten progres musí být navždy, že to není otázka jenom toho nebo tří měsíců, ale na celý život, aby prostě to tělo bylo takové, jak Určitě. je, ne? tak to musí být na celý život a přijde, že to lidi nějak nechcou pořád přijmout, že si pořád čekají něco, jako že hele, tak já zhodím těch 10, 15, 20, pak se vrátím k tomu starému a, a bude to asi v pohodě. Že mi třeba říkají i u toho stravování. aha, OK, tak jo, tak já Jaku, že budu na pale vlně, nebo se vás podle palea a co, když se budu chtít vrátit třeba za dva, tři měsíce zpátky? Jak to budu vypadat? Říkám, no tak jako logicky, tak logicky se to všechno vrátí zpátky postupně. Třeba to nebude tak rychle, že to nebude zpátky během dva, tři měsíců, ale postupně se člověk dopracuje na tu váhu zase zpátky. Jo, že a to není zase tak jako těžké podle mě pochopit, to by se měl člověk i v sám hlavě dát, jedna plus jedna dohromady a asi vědět, že prostě pokud se k něčemu vrátím, takže prostě bude následovat to stejné, co bylo předtím
1: Přesně tak, je to, je to opravdu jak říkáš, no, je to ale těžko se to vysvětluje, protože jo. jakmile máš říct, nebo jakmile řekneš člověku, že prostě už do konce života by se měl chovat nějak rozumně, tak prostě to je pro velkou část lidí jako nepředstavitelný.
0: Mm-hmm. Existuje něco, na no co jsi Michala za posledních třeba pět let změnil názor?
1: Co se týká paleostravy, no <laughs> a... Určitě. Jako je, řekl bych, že je to ve výsledku i docela dost věcí. Protože, jak jsem řekl na začátku, když jsem začínal já, tak tam to bylo... bylo opravdu bylo to takový jako trošku v plenkách a těch informací třeba nebylo tolik a prostě za, za tu dobu vzniklo x dalších jako různých studií, který, kterými se daleko, jako líp, daleko líp člověk prostě dostane do té hloubky. A třeba já jsem z začátku dělal to, nebo v tom začátku si myslím, že paleo bylo hodně chápaný jako, jako nízkosacharidový, nebo jakože opravdu jako low carb, jo. A v tom si myslím, že jsem byl hodně striktní. Já jsem v podstatě si myslím, že třeba první rok o, jsem málo kdy překročil třeba 50 gramů sacharidů celkově. Jo, a pak, o, když to člověk dělá dlouhodobě a chce mít nějaký sportovní výkon, chce prostě se cítit i jako celkově dobře, tak pak jsem třeba začal povolovat s těma sacharidama a jednu dobu jsem je třeba pravidelně jako kolem 150 gramů sacharidů, což pro mě bylo jednu dobu docela takový osvobození a potřeba jsem nějakým způsobem dobít tu. tu ty baterky, Protože jsem prostě, nechci říct, že bych se v tom nějak jako plácal, ale, ale prostě potřeboval jsem si trošku jako odpočinou a přece jenom už jsme to tady zmínili dneska několikrát, že prostě to tělo nebo ten mozek na ty sacharidy reaguje jako prostě, že to je jo, takové opravdu to potěšení. Takže o, obecně třeba na sacharidy jsem změnil trošku pohled a. Určitě, určitě se jich nebojím tak, jako jsem se jich bál dřív, ale prostě je teda samozřejmě potřeba u toho nějaký způsobem přemýšlet. Že jo? Takže, takže těch, těch sacharidů by nemělo být nikdy nějak jako moc a měly by být z dobrých jako zdrojů, ale určitě jsem měl názor na to, prostě, kolik těch sacharidů může být z jakých zdrojů. Třeba jako před těma pěti lety, když se řeklo, že bych si měl dát rejži nebo, nebo třeba brambory, tak bych to bral jako za takovej opravdu opravdu cheat a dneska dneska prostě jako když si dám jednou za čas nebo když si prostě dám rejži, když si dám brambory tak se z toho jako vůbec nezblázním a naopak to beru jako zajímavý zdroj sacharidů, třeba právě při té sportovní jako aktivitě,
0: mm-hmm.
1: Te, takže takže prostě třeba na tady ty věci jsem jako hodně změnil názor změnil jsem názor i na to ze začátku, jak jsem říkal, před chvíličkou jsem byl hodně takový striktní, tak jsem prostě třeba po po těch lidech vyžadoval, nebo prostě doporučoval jsem jim, aby jeli na 100%, aby aby prostě nějakým způsobem fakt to jako drtili, ale to bylo tím, že jsem to hodně bral podle sebe, protože já dokážu na těch 100% jet a vlastně mi to vůbec nevadí, to je přesně zase s těma stereotypama mýma, který vlastně já si něco řeknu a prostě dělám to tak a jsem za to strašně rád, že to jako plním motivuje mě to. Některý lidi to mají prostě jinak, ale ve finále si myslím, že bude lepší, když budou jíst 80% paleo a 20% ne, než když prostě to nebudou dělat radši vůbec. Takže naučil jsem se hodně lidem si myslím tady v tom rozumět, nějakým způsobem jim jako naslouchat a snažit se třeba pro ně hledat jako lepší řešení, než je je prostě 100% anebo nic. Takže, takže tohle je taky věc, že si dokážu představit, že někdo dělá Paleo na 80%. Ale, ale třeba vždycky, když jako někdo úplně nový, kdo se vrhá na Paleo, tak doporučuji jako, o, třeba měsíc dát opravdu na 100% a vidět, co to mm-hmm. s tím tělem dělá. Protože někdo prostě začne rovnou na těch 80%, nebo pak, zjist, pak se jako ukáže, že to vlastně ani nebylo 80%, bylo to třeba jenom 70% nebo 60%. A ono je rozdíl, dělat něco na 100%, nebo ty výsledky samozřejmě jsou hodně rozdílný, dělat něco na 100%, anebo dělat to na na 60%, tam se to samozřejmě podepíše nejenom, pokud jde o to hubnutí, tak prostě to hubnutí bude daleko efektivnější. To tělo, a se bude adaptovat mnohem líp, takže, takže co se týká jako třeba nějaký kvality spánku, mentálního výkonu a tak, tak prostě ty výsledky na těch 100% budou lepší a je fajn, když si to člověk jako vyzkouší, zažije si to a vidí, co to všechno může být, protože jakmile jdu na 60% a nevím, co znamená na 100%, tak se to člověku jenom těžko jako, jako představuje, no.
0: Mm-hmm, jo, přesně tak, jo, jo. Tím si mi úplně odpověděl na další otázku. <laughs> Co by jsi jen doporučil, pokud by chtěli se vrhnout na stravování?
1: No opravdu, zkusit si jako měsíc, to na 100%. Jako, a člověk jedině, když to dělá na 100%, tak zjistí, co všechno to, co všechno to může znamenat. A, a ale vím, že je to strašně těžké, no, protože existují různé programy, které tě navádí k tomu, aby si jedla třeba fakt 30 dní jako hodně striktně. a to může, být, uh, to může být, to může být to, co, co někoho vlastně ve skutečnosti nebo ve výsledku jako ho, ho to odradí, protože, protože prostě je to náročný. Jako, jo, a jo. lidem se nechtějí dělat náročné věci dost Le. často. Takže, takže prostě je to, opět dostáváme uh, k tomu, že je to hrozně jako individuální a je to, je to o těch lidech, ale jako, já si myslím, že každý by si to měl zkusit na těch 100%.
0: Mm-hmm.
1: Pokud jo, to... ten člověk zjistí a prostě řekne si, že to na 100% nedokáže, tak ať to zkusí na 80%. To je zase furt se vracíme k tomu, že tohle bude rozhodně teda lepší cesta, než když to nesko, neskusí vůbec, takže jo, já hodně vycházím z toho, co, co mám zkušenost se sebou samotným nebo, nebo třeba jako s různými klientama a tak, ale, ale... pak je to, je to hodně i o tom člověku. Dobrý je, když ten člověk, který se o to snaží, dokáže sám, sám přemýšlet za sebe a, a s tím svým tělem a mozkem trošku pracovat, takže si dokáže rozhodnout, co je pro něj to nejlepší. Bohužel dost často si lidi, kteří moc nepřemýšlejí, myslí, že je nejlepší něco a, a ono tak ve skutečnosti třeba být jako nemusí. No. Takže zkusit yeah. to na 100%. Je, to, je, to je první věc, kterou, kterou po lidech jako dost často považuji.
0: Jo, protože, to řadu, jasný, jak říkáš, jenom na těch 100% člověk fakt potom může vůbec tu situaci zhodnotit. Jestli mu to dělá dobře, nedělá dobře a jak se hlavně cítí. Protože fakt, když člověk jde třeba 60-70%, tak už je takové diskutabilní, že se nemusí cítit úplně fajn, úplně tak, jak by třeba mohlo a může ho to právě, že se zpátky svést na tu cestu předešlo, kde byl předtím a což může být škoda. Hmm. Ale je potřeba pořád toho zapojovat pořád tu hlavu, ten mozek. I když člověk je na paleu a prostě sportuje, nebo si sem tam chce ráda ty sacharidy nebo v tom větším množství, tak musí prostě s tím umět zacházet. Není to o tom, že to je striktní, jako ne. Ale prostě vědět, jo, tak jdu zasportovat, tak si teďka můžu dát třeba větší porci Sacharidu a nemusím to nějak extra řešit. Ale pořád jako všeho je potřeba používat ten mozek. Co by zkázal, zkázal lidem, kdybych měl třeba možnost dát lidem zkaz na veřejí?
1: No, teď mě napadlo v rychlosti nebuďte ovce, ale to je, tohle to je strašně těžké. To jsou takové věci, na které se mě konkrétně špatně, špatně odpovídá. A já bych měl takový spíš jako přání, aby aby prostě lidi opravdu jako přemýšleli a, a vzkaz, aby přemýšleli, ale bohužel je škoda to, že každý si pod tím přemýšlením představí dost něco jiného a to je přesně to, že nedokážeme bohužel ovládnout ty masy a jako vzkázal bych jim opravdu, ať, ať, ať se snažejí pochopit lidský tělo a snažejí se pochopit lidský mozek a to je, to je věc, která, která je tak strašně složitá a nejde jenom neustále přebírat generaci po generaci to, že, že mozek nebo tělo nějak funguje a prostě je to o tom jako přemýšlet, no, ale bohužel, bohužel ta dnešní doba, kord dnešní doba je tak rychlá, že prostě lidi nemají čas přemýšlet, že lidi nechtějí řešit a ty jsi to zmiňovala, lidi chtějí jíst, chtějí stídla z, z krabičky nebo z plechovky, nebo prostě odkudkoliv, kde to jenom otevřem a máme, máme řešení toho svého problému. My chceme hledat opravdu jenom to řešení, který už je jako, to už je jakoby ready. To je, je hotový produkt a na tomhle naše generace, nebo obecně jako populace, která, která se teďka tady na té zemi vyskytuje, tak chtějí tak instantní řešení jejich problémů. Takže což je jako obrovská škoda, ale, ale lidem to šetří čas, lidem to šetří energii a, a lidem to hlavně přijde díky tomu, jaká je kolem nás, jako masáž, tak, tak to přijde lidem normální, takže vzkázal bych opravdu, snažte se pochopit lidské tělo a svůj vlastní mozek.
0: Super. <laughs> jo, tím jak jsi říkal, že jim to ušetří čas, ušetří jim to energii, ale v konečném důsledku jim to stejně, tu energii jenom vezme. Mm-hmm. Ale to už si uvědomí zase málo kdo. Super. Hm. Já ti děkuju za rozhovor.
1: No, ráda se
0: stalo. <laughs> A doufám, že se třeba někdy potkáme. Jo, ještě kde ti lidi můžou najít, kde se můž, kde můžou číst té články.
1: Ale číst články, které se posled, v poslední době nebývá už tolik, můžou určitě na Grasa.cz. Tam o, vlastně o tamtujte takový rozcestník o, všeho, všeho, co dělám. No, protože Grasa.cz je opravdu, opravdu taková ta. ta ten, ten bod prostě záchytný, ale, ale když se tam člověk jako podívá, tak zjistí, jako, že, že mám prsty v daleko víc, daleko víc věcech a různě to rozposílá na další weby, kde, kde jsou nějaké další dalšími věci, které mě zajímají nebo které dělám pro lidi. A, a je tam přesně, některé lidi jako koukají na to, že vlastně na, na webu, který je primárně stavěný o jídle, tak. tak tam vlastně pře, přes, přesto se dostanete na třeba pro web, který jsem psal, mít vše hotovo, tam jsem vlastně, což je web, který je zaměřený primárně jako na zlepšení produktivity. A já jsem tam okay. přesně jako psal třeba sérii článků o pitným režimu, jo, a tak dále. Takže já si, já si myslím, že... že... Grasa už dneska není jenom opravdu o tom a, a přesně já nejsem extra fanoušek jako psaní nějakých receptů, protože na to jsou tady daleko lepší lidi, ale, ale snažím se na to jít trošku jako komplexně, takže tam člověk na, na grase vlastně přesně v tu chvíli až pozná, co pro mě znamená paleo, prostě pro mě paleo není jenom, no, není jenom o tom o tom jídle, ale prostě i o tom nastavení tý, toho myšlení a, a s, různá snaha o, o co nejvyšší produktivitu a, a zároveň zase vyvážení to nějakým kvalitním odpočinkem. a tedy, takže v Grasa.cz tam, tam člověk se dozví, co <laughs> nebo tam, tam to člověka naposílá přesně na ty, na ty místa, kam, kam se člověk dostat chce jako těch, těch projektů, pro který jsem dělal a, a je, je docela velká spousta, si myslím.
0: Super. Tak jo, ať děkuju. A třeba se někdy někde potkáme, ráda ti poznám i osobně.
1: Dobře, budu se těšit.
0: Já taky. mě se Děkuju. Krásně. Čau, čau. Ještě než mi utečeš, dovol mi říct pár věcí. Líbil se ti podcast? Teď se přihlaš k podcastu na SoundCloud, pokud máš Android, nebo v iTunes, pokud máš Apple pod jménem Hanaští Pák Show. Taky sledujeme stránky hannaštipák.cz, kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanále a video cvičení, ke kterému nemusíš chodit do postrolu. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat, nebo ode mě může dostávat pravidelnou zásilku v podobě e-mailu, kde se s tebou dělím o své typy, zkušenosti, názory a také jednoduché recepty. Chce se se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? Nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Ataro, kde mě může vytáhnout na kávu. Těším se na tebe příště podcastu Zdar!